0: Ok, vamos juntos à palavra, nesta manhã, põe aí por favor Zé, uma mão cheia de nada, diz à pessoa que está ao teu lado, nesta manhã, o pastor vai falar sobre, uma mão cheia de nada. Então esta é uma expressão meio idiomática que a gente já ouviu por aí, já alguém tinha ouvido esta expressão? Não fui eu que inventei, mas a, a, ao ler o nosso texto, que nós temos estado a meditar, tentado estado a usar o texto de Lucas 5, se vocês quiserem já abrir, Lucas 5, a pescaria, quando Jesus se encontra com Pedro, o nosso tema base forte. Alguém ainda se lembra qual é o tema base forte que eu tenho estado a partilhar com a igreja? Resistência versus rendição. Então, nunca... essa é a base. Também, apesar de hoje a chamar outro nome, ou termos outro tema, mas essa é a base. E, e ao ler aquela história, de facto, quanto mais eu leio, mais coisas se multiplicam na minha mente para, para pensar, meditar, refletir e aplicar à vida. E quando li esta história, esta mensagem veio ao meu coração. E eu não sabia que não me lhe havia de dar, e depois de ter a mensagem escrita quase toda, então de repente eu lembrei-me desta frase que nós estamos habituadíssimos a ouvir, ou se calhar hoje não ouvimos tanto dela, mas ela é uma realidade. Cada vez mais hoje as pessoas estão a viver uma vida com uma mão cheia de nada. A gente pensa que tem muito, tem tudo, e vai-se a ver, uh, não há quase nada nas mãos. Ok, mas vamos ler a história, pode ser, acompanhem comigo por favor, Lucas 5, nós hoje vamos ler apenas os versos 1, 1 a 7. Já vos tinha dito que vocês estão bonitos hoje? Não. não é? Alguns estão a dizer, ah, de certeza que não é para mim. Não, mas não, vocês são a igreja mais bonita que eu conheço. Então vamos lá, Lucas 5, 1, 7, quem já abriu pode dizer Yo. eu? Alguns, quem não abriu diz, espera aí. Alguns ainda estão a abrir? Não? Ok, vamos juntos, Lucas 5, 1, a 7... Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir, sublinha, a palavra de Deus. Verso 2. Ele notou que junto à praia, sublinha também, havia dois barcos vazios. Quantos barcos vazios havia na praia? Quantos barcos havia na praia? Zé, não, calma. Quantos barcos havia na praia? Não sei. Quantos barcos vazios havia na praia? Bora ler a Bíblia também. Ok? Quantos barcos havia na praia? Não sei. Quantos barcos vazios havia na praia? Ok. Deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Verso 3. Entrou num dos barcos, claro, e pediu a Simão, <coughs> seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar... Disse a Simão, agora vai para onde é mais fundo e lança as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhámos dura a noite toda e não apanhámos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram, sublinha, tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Verso 7, finalmente. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e agora sublinha também, por favor, e logo, os dois barcos, quais barcos? Os dois barcos estavam vazios estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Só a leitura, só fazendo a leitura, a gente já quase apanhar a mensagem toda, não é? Quando a gente lê assim com calma e com paciência, não é? Quantos barcos estavam na praia? No final, vamos queimar essa... Não, estou a brincar, estou a brincar. <risos> estou a brincar, Ilumina, claro que sim. Ok. Não aparece, mas devia aparecer. Sim, mas uh, ok. Mas o texto original, os textos, as versões, nós vamos construindo e vamos lendo as várias versões. E é por isso que existem as várias versões para nos darem luz sobre... compreender o porquê. Então, Jesus, os olhos dele vão cair lá. Nós vamos falar isso mais à frente. Os olhos vão cair naqueles dois barcos porque eles estão vazios. Ok. Certo? Sim? Está tranquilo? Está tranquilo? ele Está Está favorável. Não, fizeste bem. Ah, na boa. Não, não compres, não precisas, estás na net. Abre aí no Google. Compra, compra na livraria, disse o João. Ok, vamos. Ok, vamos juntos. Uh, sendo direto, claro, objetivo e concreto não sei se vão concordar com o que eu vou dizer mas na vida cristã de facto o nosso, uh, não há vida desculpem não há vida cristã se de facto o nosso barco que representa a nossa vida está cheio de nada ou anda vazio não há vida cristã se o nosso barco está cheio de nada ou anda vazio é? podemos dizer que somos cristãos mas estamos vazios se não há peixe é como eu de comprar um barco comprar uma cana mas nunca ter uma, uma rede e nunca, tenho pe... e nunca tenho peixe. Eu vou continuar a dizer que sou pescador só porque tenho um barco, uma cana e uma rede. Mas o que faz de mim um pescador não é ter um barco, uma cana e uma rede, é eu ter. E uma mão cheia de nada vem disso, não é? É isso. Na semana passada, mais uma vez, para variar a Cristina Benson, disse-lhe isso na semana passada, mas uma frase que eu depois registei, ficou e talvez ajudou-me depois a construir a mensagem também de hoje, e isto é uma coisa que a Cristina partilhou connosco, ela disse, não precisamos, ela estava a falar sobre Bartimeu, e ela disse, não precisamos mendigar quando temos Jesus por perto. Não precisamos mendigar quando temos Jesus por perto. É, é bom da gente dizer amém, mas é um facto, às vezes a gente tem Jesus por perto e continua a mendigar, pelo simples facto de estarmos a viver com mais ou menos consciência, com uma mão cheia de nada quem tem uma mão cheia de nada pensa que tem tudo mas no fundo sabe que não tem e por isso mendiga vocês já ouviram já, já contactaram com alguém que tem dificuldades ou está a passar por dificuldades e tem mais dificuldades ainda em receber ajuda Alguém está a passar por dificuldade, mas depois a maior dificuldade dela não é a dificuldade que está a passar na vida, é não conseguir receber ajuda. É alguém que está a viver com uma mão cheia de nada. Ou seja, está completamente vazio, não tem nada para resolver o problema dela, mas continua a exibir-se como se tivesse tudo resolvido. Alguém percebe? Faz sentido? Então, não posso falar por ninguém, a não sei por mim mesmo, mas dá-me a impressão que em muitos momentos vivemos um cristianismo de uma mão cheia de nada. Com isto quer dizer que temos muita informação, Há pouco falei da NET, estávamos a falar de Bíblias. Temos muitos talentos, e nesta casa há muitos talentos. Temos muitos recursos. Ah, a igreja há 50 anos atrás não tinha nem metade daquilo que nós temos hoje. Recursos, pessoas, etc., temos muita revelação. Sim, temos muita revelação. Hoje a revelação, quando digo revelação, é Deus fala e rapidamente nós conseguimos fazer com que a voz de Deus se expanda muito mais rapidamente do que há 50, ou 100 anos atrás. Alguém sabe porquê? Porque hoje nós temos meios de passar a mensagem muito rápido. Uma mensagem, por exemplo, uh, pôr no Facebook, sei lá, e a gente atinge e chega a não sei quantas pessoas muito mais rapidamente. Hoje a revelação é muito mais fácil. Alguma coisa que Deus está a fazer no Brasil, na, na África, na América, no, no, na Austrália, outro país qualquer, rapidamente. Aliás, no mesmo segundo que está a acontecer lá, nós podemos estar a receber aqui. Nós nunca vivemos um tempo assim, com tanta informação. E estou a falar dentro da igreja, dentro da igreja, com tantos talentos, com tantos recursos, com tanta revelação até. Só que, e eu sou um líder hoje, sou um pastor hoje de igreja, mas com muito poucos resultados no concreto. Vou repetir, temos barcos, temos canas, temos redes. Se calhar é só a mim, ajudem-me. Orem por mim, para que o Senhor abra os meus olhos. O moço de Elisio uma vez também não conseguia ver para além daquilo que via, que era só os inimigos e o que não estava bem. Mas eu hoje olho à nossa volta e o crescimento da igreja não me parece que seja assim muito peixe, se olharmos para a história que temos diante de nós. Temos muitos barcos, temos recursos, temos pessoas, temos canas, temos redes. Nunca tivemos redes tão boas como temos hoje. Deu um ambiente fantástico que nós tínhamos aqui esta manhã? Sim Sim ou não? uau, que fantástico mas no concreto parece-me a mim que nós não estamos a apanhar assim tanto peixe eu gostava de inverter isso na minha vida pessoal mas também na nossa vida enquanto igreja nós precisamos, aliás, eu gostava mas mais do que eu gostava, nós precisamos de inverter isso eu não estou a dizer que vamos estar fora aos barcos nós vamos dizer que precisamos deles as canas ou as redes, nós precisamos de tudo isso mas isso tem que ter uma finalidade, um fim muito peixe, certo? eu quero isso para a minha vida, deixa-me avançar Vamos ler juntos aqui, aliás, deixem-me só, antes de entrar aqui na, na alguns pontos que eu quero partilhar com vocês, deixem-me... A história que eu li de novo hoje, e apenas estes versículos foram de propósito, porque há uma lógica divina, há lógica divina para nós vivermos em abundância. Eu vou repetir, a lógica divina para nós vivermos em abundância, a sequência divina, a processo... Pouco tempo atrás nós falamos de processo, lembra quando falávamos sobre fé... A fé é para aplicar no meio, não antes, não quando recebemos a promessa, nem quando ela se concretiza, mas a fé é para nós vivermos durante o processo até que a promessa, ela, ela aconteça. Então, Deus tem processo e Deus tem grande prazer em processo. E é nesse processo que nós encontramos os passos certos a serem dados. Se nós os atrofiarmos, trocarmos, invertermos, negligenciarmos, então nós vamos correr o risco de termos barcos, redes canas, mas não termos peixe. E nesta manhã eu quero trazer à vossa vida, à nossa vida, de forma pessoal e como igreja. Oh, mas eu desejo tanto isso. Estou a semana toda a orar e pensar sobre isto. E ah, eu espero que Deus... Mas não apenas Deus. Sabe, a resposta à palavra não é da responsabilidade de Deus, é da nossa responsabilidade. Então eu espero que nesta manhã, não Deus, mas nós possamos, antes de terminar este culto, nós recebermos a Palavra no nosso coração, sermos impactados com ela e fazermos algum tipo de festa, algum tipo de celebração nossa, para Deus poder nos ajudar, então, sim, a mudar a nossa vida. Esse foi o meu desejo e a minha oração durante esta semana toda. Porque Deus quer trazer abundância à nossa vida. Eu vou repetir que alguns não ouviram. Deus quer trazer abundância à nossa vida. Deus quer trazer abundância à nossa vida. Deus quer trazer abundância à nossa vida. Deus quer trazer abundância de paz à tua vida. Deus quer trazer abundância de amor à tua vida. Deus não tem um bocadinho de perdão para te dar. Deus tem abundância de amor para te dar. Deus não tem um plano pequenino. Deus tem um plano enorme para a tua vida. Deus não tem pouco peixe. Deus tem muito peixe para te dar nesta manhã. E se nós lermos rapidamente o verso 6 e 7, por favor, concentra-te comigo, ajuda-me para eu ser breve, mas profundo vou começar por aquilo que seria o fim de uma mensagem vou começar pelo fim porque eu quero abrir o vosso apetite esta manhã, e ao mesmo tempo enquanto abro o vosso apetite eu quero desmascarar o inimigo nesta manhã ok? estão comigo ou não igreja? ajudem-me a pregar, não me deixem, vá lá verso 6 e 7 diz dessa vez, ou seja, quando Jesus falou na parte funda, lança agora as redes, lembram? sim, estamos lá, verso 6 e 7 re... dessa vez as redes ficaram cheias de quê? de algas, de lixo de peixes Como é que está? Sem gozo, é a mesma série. Como é que está nas vossas Bíblias? Ajuda-me, então. Está igual assim para todos? Dessa vez, ou nesse momento, as redes se encheram de peixes As redes encheram-se. De, de peixe. De peixe. Sabemos se era peixe-espada não. Dessa vez as redes ficaram cheias de peixe. leu o resto comigo. E esta parte eu penso que estará muito idêntica ao ponto de se começarem a rasgar. Bora, igreja! As, naquele momento, as redes começaram a ficar tão cheias de peixe que começaram a rasgar. Mas não foi apenas as redes a começarem a rasgar cheias de peixe. Verso 7. Por causa disso, eles chamaram o outro barco que tinha ficado na praia. Estão comigo ainda? E o barco veio. E os dois barcos, diz comigo, os dois barcos, que antes estavam vazios, estavam tão cheios algumas versões dizem que vinham a pique mas a minha versão, eu gosto mais dela diz que quase afundaram e quando eu estava a ler isto eu estava a escrever e eu escrevi isto aqui que eu sou um bocado tonto, eu sou um pregador tonto eu escrevo tudo o que penso e eu escrevi é isso que eu quero para a minha vida é isso que Deus tem para a minha vida uma rede cheia de peixe a rasgar um barco cheio de peixe a pique quase a afundar Deus não tem miséria para nós oh, vocês não estão a ouvir nada aquilo que eu estou a dizer Deus não tem miséria para nós Deus não é um Deus miserável Deus não é um Deus pobre Deus é um Deus de abundância vou provar-vos isso que alguém não acredita naquilo que eu estou a dizer João 10.10, 10, não abres, apenas ouve quando Jesus está a falar aos multidões aos discípulos, Ele está a ensinar e este é um, é um, um, um capítulo lindíssimo que Ele se apresenta como o bom pastor mas mais à frente Jesus quer deixar uma coisa bem clara o ladrão vem-se não para matar roubar Sim. e destruir. O ladrão vem para nos deixar na miséria. Diz à pessoa que está ao teu lado, o ladrão não. vem para te deixar na miséria. É. Deixa-te dizer como pregador, pode ser? Tem mais impacto. O ladrão vem para te deixar na miséria. Isso, Raquel, na miséria. Mas Jesus não termina ali. Alguns vivem apenas na primeira parte do verso de João 10.10. 10. O ladrão tem-me roubado, eu vivo na miséria. E às vezes é verdade, eu não estou a ridicularizar, estou apenas a fazer o meu teatro. Mas o texto não acaba aí. Aquilo que Jesus vai fazer não acaba ali. Jesus não vem nos dar uma informação daquilo que nós já sabíamos. O diabo é mau. O diabo rouba, o diabo destrói, o diabo quer o nosso, o nosso pior. Alguém está comigo? Jesus vem nos dizer aquilo que nós não sabíamos. Mas eu vim. Não percebi a igreja. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham... Eu acho que nós conseguimos fazer melhor o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir mas eu vim, diz Jesus, para este coral foi muito ao lado Jesus veio trazer-nos vida e vida com abundância nesta versão que eu gosto tanto de ler diz que Jesus veio trazer uma vida que satisfaz Aqui a questão não tem que ver com quantidade, tem que ver com estar satisfeito, ao ponto de não precisarmos de mais nada. Naquele barco, naquele dia, não cabia mais nada. E satisfação é isso. Satisfação não é teres que ter muito. Satisfação é, é, satisfação é teres aquilo que te preenches e não precisas de mais nada. Você sabe porque é, que há, porque é que homens e mulheres se envolvem em pornografia, em vícios, em álcool, em droga e numa série de coisas? Porque estão vazios e eles precisam de alguma coisa que os preencha, mas nada, nada preenche o homem, porque o homem, alguém disse isto há muitos anos atrás, o homem tem um vazio dentro dele, do tamanho de Deus, só Deus pode satisfazer o nosso vazio. Jesus quer fazer isso, igreja, não um dia, não ao domingo, não um dia qualquer especial, mas em todos os dias, todos os dias, em todos os lugares, o nosso barco vai se encher, essa é a vontade de Deus para nós. Se o Salmo 23, verso 5, alguns de vocês sabem de cor o Salmo 23, mas o verso 5 é particular para nós nesta manhã, porque é uma outra forma de dizer o mesmo. O salmista Davi escreveu, preparas uma mesa. Sabe qual é a palavra que lá está mesa? Não tem que ver com refeição ligeira. Mesa não tem que ver com fast food. Mas eu não tem que ver com o um McDonald's, desembrulha, come, já está, daqui a dois minutos a gente está com fome outra vez. Aquilo que Davi está a escrever ali, e nesta versão interessante vai buscar uma palavra mais completa, diz, preparas um banquete. Sabe o que é um banquete? Já alguém teve num banquete? E a gente diz assim, mas isto nunca mais vai acabar. Mas não é com tristeza, a gente faz aquela pergunta com alegria, isto nunca mais vai acabar. Não, só sou eu que faço isso, ok, desculpem. Davi chega à conclusão que está diante dos inimigos. E ele diz, ele prepara uma mesa, um banquete para mim diante deles. A fartura. Sabe como é que ele termina esse versículo 5? O meu cálice, ele faz o meu cálice. Você sabe como é que um cálice transborda? Das duas, uma, quando alguém está muito distraído, ou quando alguém quer, é esbanjador. Sabe o que é você sentar-se à minha mesa? Quem gosta aqui de um bom vinho tinto? Daqueles, oh, ai, alguns aceitaram logo Jesus agora, caramba. Se fosse para aceitar Jesus moravam mais tempo. Olha-nos o oh Senhor. E a gente começa a deitar. E eu sou tão generoso. O João já está a imaginar, já está a ver o copo a ficar cheio. Está a ver com cara de... E o copo vai começar a derramar. Alguém está a ouvir? O copo vai começar a deitar para fora. o Daniel, Daniel, isso vai se perder. nada tem mal. De onde deste vem há mais? Uau. Esta é a vida que Deus tem para nós, igreja. Uma vida que transborda. Um barco cheio. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. Não respondas. Fala para ti mesmo e com Deus. Será que é assim que nós estamos a viver hoje o nosso cristianismo? Será que é assim que nós estamos a viver hoje o nosso cristianismo? Com redes a rasgar? Com barcos a pique? Ou será que a nossa vida se semelha mais a um barco vazio? Em que a maior parte das vezes a gente vai lá tentar encontrar alguma escama do dia anterior, pelo menos para termos o cheiro a peixe. nesta manhã eu quero que... Comecei por aqui de propósito. Eu quero que tu tenhas a visão daquilo que Deus tem para a tua vida um barco cheio, uma rede a rasgar-se, um banquete, Deus tem mais, Deus tem o melhor, Deus tem muito, Deus tem tudo para te dar. Amém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos 8, como não nos dará com ele todas as coisas. Uau. E a gente às vezes ainda está a mendigar com Jesus por perto. Nós temos todas as coisas. Deixa-me mostrar-te um outro lado. Por outro lado, o diabo procura iludir-nos. O diabo quer fazer-nos saltar o processo de Deus. O diabo faz-nos sonhar com muito peixe. O diabo conhece a palavra. O diabo aquilo que eu estou aqui a dizer, o diabo já sabia antes de eu dizer, porque o diabo sabe e conhece o coração de Deus antes de nós termos a Deus, o diabo já tinha sido de Deus. O diabo conhece o coração generoso de Deus, ele foi um anjo que ministrou, que esteve mais perto provavelmente do trono. O diabo conhece, ele sabe aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o diabo ilude-nos, traz-nos miragens. Alguém sabe o que é uma miragem? uma imagem de uma realidade que está apenas presente na nossa cabeça, mas que acontece muitas vezes no deserto, fruto de calor, fruto de fome e de sede extrema, e de desejo rápido de chegar a um fim, e nunca mais só se vê areia, então quem já passou por isso diz que é mais ou menos isso, então tem-se uma miragem, vê-se alguma coisa que é exatamente igual àquilo que seria a realidade, mas é virtual, não existe, é uma ilusão, é uma miragem. E é assim que o diabo trabalha, com miragens, e ele faz-nos perseguir a miragem, o diabo faz-nos perseguir o peixe. E no final, porque o diabo não tem nada, e quem não tem nada não pode dar nada, no final ele espeta conosco com a cabeça na areia. E é por isso que há tanta gente aí com barcos vazios a cuspir areia. Não sei se vocês gostam de ir à praia, alguma vez foram à praia e de repente uma rajada de vento trouxe-vos vento. Ou alguém se lembrou de sacudir a toalha ao vosso lado e vocês ficaram com tudo cheio de, de areia. Mas o que mais incomoda naturalmente é os olhos e a boca. E a gente pensa que já tirou tudo e continua, mexe os dentes e ouve... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? É isso que o diabo faz. De repente a gente pensa que tem uma vida cheia de tudo e temos uma mão cheia de nada. Deveríamos ter um banquete, mas estamos a mordiscar areia. Isto é o que o diabo faz. E há muitos cristãos por aí, eles conhecem a verdade, eles têm a revelação, eles têm Deus, eles estão perto de Deus. Mas eles apenas mordiscam areia parece tão estão cheios, mas não, são cheios de nada Tem uma mão cheia de nada o único que pode encher tudo em todos disse Paulo, o único que tem recursos inesgotáveis o único que nos ama ao ponto de entregar o único filho e com ele tudo o que precisamos o único que é verdadeiramente bom não muda e nos dá coisas boas é Deus nele nós temos tudo, aquilo que nós precisamos para a nossa vida então a expectativa de um barco cheio tem que ser colocada em Deus nesta manhã se esperas, precisas, anseias por alguma coisa nova para a tua vida. Se há falta de alguma coisa em ti ou na tua casa, apenas Deus pode dar Prepara-te, porque as redes vão começar a rasgar. Eu não sei se vocês acham, não tenho isto nos apontamentos, eu sinto a Deus partilhar isto. Eu acho que nós às vezes ficamos muito quem. Deus quer encher-nos o barco com peixe. Nós agarramos um peixe e ficamos tão satisfeitos. Só que um peixe não chega para nada. Por isso que às vezes a gente estimula, bora orar mais, bora durar mais. Porque o barco tem que encher. E a gente às vezes apenas tem o cheiro do barco e já ficamos satisfeitos. Tem que haver mais. A igreja, tem que haver mais. A caminhada é dura, o caminho é longo. Nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. Por isso nós não deveríamos sair de casa sem ser com o barco cheio. Nós não devíamos fazer nada sem ter o barco cheio. Nós não devíamos tomar decisões com uma mão vazia de nada, ou cheia de nada, aliás. Nós, não devia, nós devíamos andar sempre com o barco cheio, porque essa é a visão de Deus para a tua vida, essa é a visão de Deus para nós. Diz Jesus disse aos discípulos: aqueles que perderem família, casas, por amor de mim, garanto-vos, vão ter cem vezes mais, cem vezes mais, em vez de ter uma mãe, vou ter cem mães. Em vez de ter um pai, vou ter sem pais. Em vez de ter duas, duas irmãs, vou ter 200 irmãos. Uau! Alguém sabe que Jesus, Jesus está a encher o nosso barco. Nesta manhã, o que é que nós mudemos a nossa perspectiva? Tiremos os olhos da nossa miséria e coloquemos os nossos olhos na expectativa daquilo que Deus pode e vai fazer connosco esta manhã. O teu barco vai encher. O teu barco vai encher. Vamos juntos aqui. Um barco cheio, mas vazio. Estou para qualquer assim. está, está ali. Se olhamos para o nosso texto, e eu amo este texto, iremos ver claramente a razão por que o barco se encheu de peixe. Há uma ordem divina, ou seja, há uma sequência de acontecimentos para viver uma vida abundante. Se nós trocarmos essa sequência ou negligenciarmos essa sequência de Deus, é como se tivéssemos a assinar uma declaração para uma vida cheia de nada. E eu repito, e digo isto com todo o respeito, temor e muito amor. Há muita gente a viver assim dentro das nossas igrejas. Com uma mão cheia de nada. Perto daquele que tem tudo. Mas a viver uma vida com uma mão cheia de nada. Mas nesta manhã eu quero mostrar-te. Não é nada novo, mas que há uma coisa que neste texto, quem sabe alguns de nós ainda nunca tínhamos reparado nisso. Mas eu quero nesta manhã encorajar-te. Eu quero que tu saias daqui com o teu barco a pique. Obrigado pelo vosso amém são muito encorajadores, de facto. O que é que tu saias daqui, não com pena das tuas redes, mas a fazer festa porque as redes estão a rasgar? Porque aquilo que Deus está a trazer sobre ti, tu não aguentas? E a igreja precisa de experimentar isso, irmãos. Nós precisamos experimentar isso um tempo em que nós já não aguentamos. Mas é Ele que nos aguenta a nós. Nós como igreja não podemos continuar a sermos nós a, a guiar as coisas, nós temos de deixar que seja Deus a guiar as coisas, e ele quer encher o barco, ele quer encher o barco, ele não quer que tu vivas na miséria, ele não quer que tu mendigues, não tens de pedir peixe aos outros, na presença de Deus há abundâncias perpetuamente, está na presença de Jesus não precisa de mendigar-se, vamos ver essa sequência, querem ver comigo? Bora lá ver. Então, não estamos a ver nada, não é? Toma nota. Primeira coisa que acontece é a presença. Vamos seguir só o texto que lemos, pode ser? Verso 2 diz que Jesus notou que junto à praia havia dois barcos. Minha versão diz vazios, ok? Deixados por pescadores que lavavam as redes. E no verso 3 diz, e entrou num dos barcos. Primeira coisa que tem que acontecer... Já sei isso, já? Deixemos chegar ao fim, vamos ver se, a gente, se o nosso conhecimento é suficiente. Cuidado que o conhecimento não salva ninguém. O conhecimento não salva ninguém, se a gente não o põe em prática. Quantos sabem que precisamos que Jesus esteja dentro do nosso barco? Eu posso acelerar já a mensagem toda. Quantos sabem que nós precisamos que a palavra de Jesus encha a nossa vida? Quantos sabem que para termos peixe nós precisamos da presença e da palavra? Então porquê é que o teu barco anda vazio? Já vão já fazer cara de coisas a gozar comigo porque já sabiam um isto de cor e já estou a fazer também zangado agora. É porque a gente sabe sempre tudo mas aplica muito pouco. E a sequência que está na Bíblia, irmãos. Lucas não conta isto para nos entreter. Conta-nos isto como, como inspiração divina, do Espírito, para nós aprendermos alguma coisa. Nós criticamos muito os barcos vazios dos outros mas se não houvesse barcos vazios naquele dia na praia Jesus não tinha, não tinha espaço em nenhum deles. O problema não é se temos um barco vazio. O problema é Jesus não ocupar espaço no barco vazio. Porque barco vazio somos todos. Podemos estar Pode estar cheio da nossa tralha, mas na verdade e no fundo, tralha não vale nada, tralha não serve para nada. E desculpem a minha ousadia, a maior parte de nós vamos nos acumulando e enchendo de tralha. Coisas que não nos servem muito para nós e muito menos para os outros. E muito menos para comer. Afinal de contas o barco que tinha que estar, era cheio de peixe. E às vezes a nossa vida cristã está cheia de tudo. Alguns oram muito, sabias, Débora? Alguns estão cheios de orações. Alguns leem a Bíblia, devoram-na, porque são os melhores leitores da Bíblia. Leem capítulos inteiros, todos os dias. E eu não estou a desprezar isso. Outros cantam e cantam. Outros, sei lá. Cada é de um de nós sabe aquilo que se vai enchendo. Mas na verdade, depois nada daquilo é peixe. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? o desejo de Deus é que o teu barco esteja cheio de peixe. E às vezes nós enchemos o nosso barco com tralha, com tanta coisa. E Jesus não cabe lá. Mas naquele dia Jesus chegou à praia e notou que havia pelo menos dois barcos vazios. E escolheu um deles para entrar. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje, o Espírito Santo que está conosco, que é Jesus entre nós, ele já não precisa de escolher um dos barcos vazios. Hoje... Ele pode encher todos os barcos ao mesmo tempo. Naquele dia ele tinha que escolher um barco para entrar. Fisicamente ele não poderia ocupar os dois. Alguém está ouvindo o que eu estou a dizer? Mas hoje, pelo Espírito Santo, Jesus pode ocupar todos os barcos ao mesmo tempo. Então a sequência divina começa aqui. Primeiro Jesus entra no barco. Diz à pessoa que está ao teu lado, que já estou a ficar com sono, primeiro Jesus entra no barco. E aí isto chamamos presença. Jesus está no barco. Ouçam com ouvidos ouvir, igreja. Nada acontece até que Jesus entre no barco. Não há peixe sem a presença. Não há peixe sem a presença. Se nós fôssemos a Génesis, eu não vou-vos poupar porque eu vos amo e não quero ocupar muito do vosso tempo. Se vocês lerem Génesis, esta é a sequência divina desde o princípio, antes da criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Não havia nada. Mas havia a presença de Deus a cobrir tudo o que era possível cobrir. A presença de Deus pelo Espírito Santo estava lá. Antes que Deus falasse, antes que entrasse a palavra, entrou a presença. A lógica de Deus nisso. Se Ele não é bem-vindo, o que Ele diz muito menos será. Se a presença dEle não é bem-vinda, se nós não hospedamos bem a presença de Deus com a nossa adoração, com as nossas orações, com a nossa gratidão, o que é que interessa tentarmos ouvir uma boa palavra se nós não ligamos nenhuma à presença? que é que ocultem esta ordem, Daniel? Há bocado falámos disso e eu não te respondi. Porque primeiro a presença tem que entrar. A Bíblia diz que o louvor e a adoração entronijam a presença de Deus. Eu tenho que desafiar, convidar preparar-me e preparar o ambiente para que a presença de Deus, ela se manifeste, ela encha este lugar. Ah, mas Daniel, Deus é omnipresente, ele está em toda a parte, mas isso não significa que está ativo e a trazer peixe. Nós precisamos de adorar, nós precisamos fazer a nossa parte, abrir o nosso barco e deixar que ele, ele entre no nosso barco. Claro que o segundo passo, vocês já viram. Depois, Jesus entra no barco com uma finalidade. Qual é a finalidade que Jesus entra no barco? Bora ler a palavra, igreja. Verso 3, ele entrou num dos barcos, pediu a Simão para afastar o barco um bocadinho da praia, e o que é que ele fez? Sentou-se e ensinou. O que é ensinar? É o que está no verso 1. A multidão vinha a ter com Jesus para ouvir a palavra de Deus. Bora, a Bíblia tem que ser lida e estudada assim. Jesus não foi ensinar a fazer bolos? Jesus não foi ensinar a, a apanhar caranguejos? Bora igreja, ah, pois é. Jesus não foi ensinar a fazer as melhores pipocas? Jesus não foi ensinar como é que se grelhava bem peixe? E ele sabia grelhar bem peixe? Ele sabia grelhar bem peixes porque dias mais à frente na mesma praia ele grelhou peixes para Pedro, o mesmo Pedro que foi à pesca outra vez e não apanhou nada. A gente somos teimosos. João 21, pois lês, está bem? Primeiro Jesus entrou no barco e depois ensinou. Primeiro Jesus entra na nossa vida e depois nós começamos a aprender a ouvir a sua, a sua voz, a sua palavra. Primeiro Jesus encheu o barco com a sua presença. Depois Jesus encheu o barco com a sua palavra. Quem é que estava a ouvir melhor Jesus? O pessoal na praia ou Pedro? Onde é que estavam? Imaginem que as palavras é alguma coisa que se vê claro que nós não vemos as palavras nós apenas... mas naquele dia imagino que cada palavra que Jesus dizia ele estava dentro do barco onde é que caíam as palavras o que é que ficou cheio daquele barco antes de ficar cheio de peixe na maior parte do tempo nós queremos um barco cheio de peixe mas vazio da presença e das palavras de Jesus vou repetir aquilo que disse se alguns não ouviram aquilo que eu disse não é possível haver um barco cheio de peixe se antes não houver um barco cheio da presença e cheio da palavra de Jesus Vou repetir outra vez até que vocês saiam daqui com isso gravado na vossa cabeça. Ah, yeah, não é possível haver um barco cheio de peixe sem que ele antes primeiro seja cheio da presença e da palavra. Se tu enches o teu barco de peixe sem a presença e sem a palavra, foi porque alguém antes de ti encheu o seu próprio barco com a presença e com a palavra. Mas em algum momento tu tens que aprender a não depender do peixe dos outros, mas a convidar Jesus a fazer parte do teu barco, a encher o teu barco com a palavra dele para que depois o teu barco se encha. Paulo disse isto aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, porque a palavra de Deus habitasse ricamente no coração deles. Nesta versão que eu gosto tanto, diz que a palavra de Cristo, o ensino de Cristo, preenchesse a vida da igreja. Oh, irmãos, o nosso barco tem que estar lutado desta presença. Uma vez, João Batista, não tinha preocupações nenhumas com isso. Ontem o pastor Sonatas lembrou-nos isso a nós aqui aos homens. Ele até brincou, ele até gritou. Há momentos da nossa vida em que nós, homens e mulheres, toda a gente, crianças e mais velhos, há um momento da nossa vida que volta e meia, a gente quer crescer, quer crescer, quer crescer. E o pastor Jorge, ontem, de deu aqui um grito, que alguns até, até demos, já estávamos meio a dormir, não, não estamos nada. Os homens ouvir a palavra, nunca dormem. Homem. E de repente, o pastor Jorge de deu um grito. Ei, Jonas, para, 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 para. Porque às vezes a gente está a crescer tanto. Mas não é se nós que temos que crescer. Quem é que tem que crescer? É Cristo. João Batista fez essa oração, importa aquilo. Cresça que eu diminua. Então importa que Jesus ganhe espaço, espaço, espaço no nosso barco e que nós comecemos a ficar lá para trás, lá para trás, lá para trás do barco. E o barco se encha com a sua presença. Mas não apenas a presença, porque quando a presença tem espaço, então a palavra também tem espaço. É. E claro, vocês sabem o resultado. Quando o barco se enche da presença, quando o barco se enche da palavra, é inevitável, mais cedo ou mais tarde, ele vai se encher de peixe então nós não precisamos de mendigar peixe se nós tivermos a presença e se nós tivermos a palavra nós não precisamos de pedir mais uma moeda nós não precisamos de pedir mais pão se o nosso barco estiver cheio da presença e cheio da palavra mais cedo ou mais tarde ele vai se encher de peixe Consegues dizer isso esta manhã, pronunciar estas palavras? Se eu encher o meu barco com a presença e com a sua palavra, mais cedo ou mais tarde, o meu barco, a minha vida, se vai encher de peixe. Então, quanto mais presença, quanto mais palavra, Pouca presença, pouca palavra, pouca presença, pouca palavra, uma mão cheia de nada. Pouca presença, pouca palavra, nem sequer é pouco peixe, irmãos, é uma mão cheia de nada. Porque fica só com o teu barco, com a tua rede e com a tua cana. Achas que tens tudo, tens todas as condições, mas na verdade o teu barco está na praia vazio e igreja para todos não vai ser uma igreja vazia porque esta casa vai se encher com a presença esta casa é se com a palavra então mais cedo ou mais tarde as redes vão começar a rasgar olha que é preciso muito peso muito peixe para que uma rede comece vocês conseguem imaginar Pedro a puxar sabe porque é que a rede se rasga? não é apenas isso só pelo peso do peixe é por puxarmos a rede a rede não se rasgava se ninguém a puxasse puxa, ela rasga-se e tu vais puxar a tua rede, irmão amigo, tu vais puxar a tua rede tu vais perceber quando ela vai ter peixe não sabes a quantidade, não sabes o tamanho que marca é mas tu vais perceber que a rede está na hora de puxar a rede e tu vais rasgá-la porque ela tem peixe demais e de repente já não é só para ti e de repente tu começas a assobiar para o lá na praia eles não percebem o que é que está a acontecer, eles só vêem movimento, eles conseguem começar a ver algum peixe que está a vir ao de cima a saltar. Alguém já viu isso? Vêm as gaivotas e o outro barco entra no mar e começam a arrumar todos, com toda a força. Eu não sei se o outro barco lançou redes, a Bíblia não diz isso, não esclarece isso, mas eu acho que só a rede do barco de Pedro chegou para encher dois barcos vazios. Porque quando a gente enche o nosso barco com a presença, quando a gente enche o nosso barco com a palavra, aí as versões mais antigas são fixas, irmão linda, segundo a tua palavra, eu lançarei a minha rede, entra no meu barco Jesus, e agora eu perguntava, quantos de nós já fizemos essa oração? Senhor, eu já aceitei Jesus, já aceitaste Jesus, isso é bom, mas ele está dentro do barco ou fora do barco? Só eu conheço muita palavra. Conheces a palavra ou vives a palavra? Porque são coisas diferentes. Pedro conhecia Jesus, mas Jesus nunca tinha estado dentro do barco de Pedro. Pedro já tinha ouvido acerca de Jesus e acerca, e acerca das palavras de Jesus, mas Pedro nunca tinha tido as palavras de Jesus dentro do barco porque sabe, Jesus não ensina qualquer coisa, Jesus ensina a palavra de Deus aliás, Jesus é Deus, aliás, Jesus é a palavra, aliás, Jesus é o verbo que encarnou fico cansado de dizer tantas vezes aliás não é fantástico isto? E de repente na nossa vida, na nossa vida, Carlitos uh, a gente pensa estar tão cheio da palavra, da presença da presença da palavra e a gente nem dá conta a gente arrasta-se porque de repente a gente está carregado de Peixe, e sim, começam a vir gaivotas e começa a vir outro barco, porque o nosso barco está cheio da presença, o nosso barco não está cheio de adereços, temos a melhor cana de pesca, temos a melhor rede, temos a melhor bateria, ou temos o melhor cantor, ou temos o melhor piano, ou temos a melhor mesa, ou temos o melhor não sei o que. Não, de repente a gente só precisa daquilo que precisa, que é a presença eu nós todos a o resto que a gente precisa do barco a gente precisa da cana, a gente precisa da rede, a gente precisa da mesa a gente precisa da bateria, a gente precisa de tudo, a gente precisa de vocês todos, mas há uma coisa que nós não podemos deixar de parte, abrir mão é a presença e a palavra, é a presença e a palavra é a presença e a palavra porque sempre que há presença e palavra acabará por haver peixe Que a gente fica aqui a funilar, não é? a mão cheia de nada, versus um barco vazio para encher. E deixem-me voltar atrás ao verso 2. A Bíblia diz que Jesus notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. E eu sei que era, era, era hábito e deveriam lavar as redes na mesma, tudo bem, não havia peixe, mas vinham sujas de alguma coisa e por isso eles as tinham que lavar e estarem prontas para a próxima vez que fossem à pesca mas por outro lado é tão revelador do que é uma vida cheia de nada a gente faz a vida normal como se tivéssemos tudo na mesma imaginem aquela cena naquele dia eles saíram para o mar não buscaram nada voltam mas têm que, têm que fazer exatamente as mesmas coisas como se tivessem eu estava a parar e a orar e estava a pensar isso, a nossa vida é tão assim a gente tenta empurrar, que eu tenho jeito para isso, que eu tenho barriga para isso, a gente tem ir empurrando com a barriga para a frente, como se. que a gente tem que lançar, a gente tem que ir com o barco, a gente tem que lançar as redes, a gente tem que lavar as redes, a gente não apanha peixe, não há nada, as coisas não mudam. Mas a gente continua a viver nesta dimensão uma mão cheia de nada, como se tudo estivesse bem, porque é assim que nós temos de nos comportar, alguém percebe aquilo que eu estou a dizer, se ou não, não sei se está a fazer sentido para a tua vida nesta manhã. Ou se conheces alguém que, para quem faça sentido aquilo que nós vamos a partilhar esta manhã. Mas de repente é assim que nós vamos. E foi neste versículo que eu me inspirei para escrever sobre isto. Uma mão cheia de nada, dois barcos vazios e mãos ocupadas numa rede que não apanhou nada. Dois barcos vazios e mãos ocupadas numa rede que não apanharam, não apanhou rigorosamente nada. Mãos cheias de nada. Mas naquele dia, naquela praia, Jesus notou. É isso que diz o verso 2. Jesus notou. Vê como é que está na tua Bíblia. Ajuda-me. Jesus notou alguma coisa naquela praia que lhe chamou a atenção. Quantos barcos estavam naquela praia? Quantos barcos? Não sei. Quantos barcos vazios estavam naquela praia? Dois. Jesus notou nos dois barcos vazios que estavam naquela praia. Deixa-me dizer-te uma coisa nesta manhã. Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Mas Deus notou nos barcos vazios que estão nesta praia. Deus não está aqui a olhar para a multidão Deus está aqui a olhar para os barcos vazios eu vou repetir porque alguns não, não estão a perceber nada do que eu estou a dizer Deus não se reúne por causa das multidões Deus vai à praia onde há barcos à procura de barcos vazios porque é os barcos vazios que ele vai encher com a presença e com a palavra e mais à frente de peixe Jesus estava rodeado de uma enorme multidão diz o verso 1, não é? mas os seus olhos caíram em dois barcos leiam a Bíblia assim comigo hoje um, façam-me lá esse favor façam-me esse favor o verso 1 diz isso Jesus ia acompanhar de uma grande multidão naquele dia mas mesmo muito grande naquele dia apertava ou até vejam o tamanho da multidão que não era mas Jesus vai àquela praia e no verso 2 diz Jesus está olha lá, ajuda me igreja Jesus está rodeado de gente provavelmente gente muito bonita gente feia, se calhar alguns cromos daqueles que a gente apetece parar a olhar assim de lado e brincar um bocado, alguém sabe do que eu estou a falar Jesus tinha tanta gente para onde olhar mas diz o verso 2 mas Jesus notou em dois barcos vazios Bora lá igreja, abre os vossos ouvidos Jesus está numa praia rodeado de gente mas os olhos dele param num, em dois barcos estão vazios para quê? porque esse é o propósito da vinda de Jesus Jesus não veio para estar rodeado de multidões Jesus veio para encher barcos vazios Mas que estamos de estar rodeados hoje a sociedade está assim a gente gosta de estar rodeados de multidões mas a gente não quer saber dos barcos vazios para nada a gente nota nas multidões a gente abre as redes sociais e a gente percorre as igrejas todas e o mais fixe nisto tudo é a gente dizer minha casa estava cheia cheia de quê, cara? cheia de nada porque é assim que a maior parte está ou pelo menos essa é a maior parte das pessoas cheia da igreja vazias, mamão, cheia de nada nós temos boa música, nós temos bons pregadores. Mas depois a gente encontra as pessoas na rua e vivem, com o bar... arrastam um barco vazio. E é tempo acabar acabar, igreja. Jesus não está preocupado com o número de pessoas que estão dentro de uma casa. Jesus olha na praia, no dia-a-dia. -dia. Ouve convidos de ouvir. Jesus não se fecha num templo, numa sinagoga, à procura de pessoas. Jesus vai à praia, ao lugar cotidiano onde as pessoas que são pessoas estão a ser pessoas. E Ele repara nos barcos vazios. E de repente ele vira as costas a uma multidão, Débora, de se calhar duas ou três mil pessoas, ou cinco mil, nem algo eu. eu. Eu não, virava para a multidão. eu quero era uma multidão, ouvir-me. Jesus virou as costas à multidão. Ah, bastou. mas ele depois foi ensiná-los, foi ensiná-los ao lado de Pedro, dentro do barco de Pedro, para no final encher o barco de Pedro e no final chamar Pedro para o servir eu não estou a desprezar a multidão eu não estou a dizer que Jesus desprezou a multidão mas estou a dizer onde é que os olhos e o coração de Jesus caem e nós precisamos de cair onde os olhos de Jesus caem porque os olhos do Senhor percorrem a terra à procura daqueles que são justos daqueles que lhe agradam ele não está à procura de multidões ele está à procura de barcos vazios e nesta manhã e nesta manhã Deus está à procura de onde estão os barcos vazios nesta igreja não é das pessoas que conhecem muito ou sabem muito, mas de pessoas que sabem que, que têm que estar vazios de tralha. Sabes estar vazio aqui não tem que ser sinónimo de gente que está na miséria, não está, Ai, coitadinho de mim, não. não, barco vazio aqui é sinónimo de gente que sabe que tem barco cheio de tralha, mas está disposto a esvaziá-lo. Olha a sequência, eu estou mesmo a terminar. Antes de Jesus encher o barco com peixe, ele encheu com a sua palavra. Antes de Jesus encher o barco com a palavra, encheu com a sua presença vamos se alguém adivinha agora no fim antes de Jesus encher o barco com a sua presença Pedro esvaziou o barco antes de Jesus encher o barco com o peixe ele encheu com a sua palavra antes de enchê-lo com a palavra encheu com a presença antes de enchê-lo com a presença Pedro esvaziou o barco e é aqui que a gente termina, não é? Jesus quer encher o teu barco de peixe foi aí que começamos mas primeiro Ele quer enchê-lo com a sua presença e com a sua palavra. Mas não é Ele que os vazia. Quando Jesus chegou à praia, o barco já estava vazio. Não é Jesus que chega à tua vida. Ah, alguns oram assim, não é? Senhor, sabes este é o teu problema. Resolve. E Jesus está no céu a dizer, não posso fazer nada. Ele está desejoso de encher o teu barco com a presença e com a palavra para depois te dar peixe. Mas enquanto tu não esvaziares o teu barco, enquanto tu não esvaziares essas tuas ideias, esses teus preconceitos, calhar algum pecado, algum erro, alguma coisa, não sei, alguma tralha para ir. nós às vezes vamos acumulando o nosso barco, a nossa experiência, ah, a gente já sabe tanto, mas às vezes a nossa experiência não deixa que Jesus ocupe o barco. Às vezes os nossos preconceitos. deixem me terminar com uma coisa que eu reparei hoje. Eu vim de propósito. Vim com o meu chapéu. Não é cap porque os caps não me ficam bem. Mas houve um monte de gente que ali fora não me reconheceu. E só quando eu fiquei de frente para alguns irmãos, ah, o pastor, ah, pastor hoje, hoje uns fizeram caretas, hoje... e sim. sabe, a gente, às vezes, quando a gente não conhece alguém, a gente, a gente faz caretas. Mas alguns não se aproximaram, enquanto eu não disse que era eu. Isso foi muito a mau sinal. Era mesmo por não me conhecerem é que se deviam ter aproximado de mim e dizer assim, quem é este? Tão bonito. E depois viam que era eu e dizia, ah, está bem, é você. <risos> Jamais irás ter peixe com fartura no teu barco. Enquanto não esvazias o barco. Não é ah, vou ter muito peixe quando Jesus entrar e quando Jesus falar. Não, não. Pensa, pensa no. No fim que tu queres, que é barco cheio, redes a rasgar. Mas tens que pensar onde é que isso começa. E isso não começa com Jesus entrar no barco. Começa com o teu barco vazio. Isto faz sentido? Faz sentido para alguém nesta manhã? Então fica de pé, por favor. Nós vamos terminar.